0: Muito bom dia, bem-vindos a mais um episódio, depois da pausa de uma semana que tivemos, porque eu e o Russell também merecemos. Bem-vindos a mais um Jovens nas Autárquicas. Hoje temos connosco Ana Soares de São Jorge. Ana, bom dia, como é que estás? Bom
1: dia, bom dia. Bem, obrigada.
0: eu tenho para já uma pergunta difícil para ti. Qual é que é o melhor queijo? O queijo de São Jorge ou do Pico?
1: O de São Jorge. Sim,
0: se tivermos pessoas do Pico aqui, se não vai correr bem depois. Não, estou a brincar. <risos> Sim, senhora. Uh, e diz-me uma coisa, Ana. Uh, como é que é ser jovem na ilha de São Jorge?
1: Olha, ser jovem na ilha de São Jorge é relativamente difícil. Porque, infelizmente, nós ainda vivemos naquela era em que, para progredir os estudos, temos que sair daqui. Pronto, como é o meu caso, eu tive que viver sete anos fora daqui e depois optei por voltar, não é? Mas há muitos jovens que não, não, não têm essa opção ou não querem mesmo, mesmo voltar. Ainda então é um bocadinho difícil, principalmente por isso, por termos que sair daqui se quisermos progredir os nossos, os nossos estudos.
2: E, e como tu disseste aí, Ana, antes de mais bom dia, é difícil para os jovens quererem regressar a São Jorge, porquê?
1: porque Atualmente uma das nossas principais dificuldades, principalmente na faixa etária entre os 20 e os 25, é a fixação cá, é a criação de emprego. É uma das principais dificuldades que nós sentimos. Apesar dos problemas do, da criação de emprego terem sido ligeiramente atenuados pelos programas do governo do Partido Socialista, por exemplo no meu caso... Eu terminei as minhas licenciaturas, fiz duas, terminei as duas licenciaturas e o mestrado e quis regressar. Quando regressei, fiz um estagiarel durante dois anos, depois fiz um PIE durante um ano e depois acabei por fazer um ELP que me efetivou. Ou seja, no meu caso, se não fossem os programas do Governo, eu provavelmente não tinha conseguido regressar com tanta facilidade, percebem? Ou seja, essas dificuldades foram um bocadinho atenuadas por esses programas do Governo. O que acontece é que os programas não chegam a toda a gente, percebes? E os jovens, pelo menos aqui eu sinto, que ainda têm muito aquela ideia que as oportunidades têm que nos cair no colo. Ou seja, não estão muito habituados a correr atrás das oportunidades, percebes? Voltam para São Jorge, os que querem, não é? Porque efetivamente há muitos que não querem. Voltam para a sua ilha, fazem o estagiário, quanto muito fazem um PIE e depois a empresa não tem capacidade para metê los no quadro, não é? E o que é que acontece? Pronto, ficam desempregados. E criar a sua própria empresa, procurar a sua própria oportunidade, isto ainda dá aqui um estigma muito grande em relação a isto. Ainda temos poucos jovens a dar esse passo, percebes? Pois acabam por ir para o fundo de desemprego, depois são chamados para aqueles programas mais ocupacionais e depois voltam a ir para o fundo de desemprego e andam naquela de não conseguem estabilidade, percebes? E hum, apesar dos programas terem ajudado imenso, não é? Porque Faz aquela, é aquela rampa de lançamento para tu entrares na empresa, na instituição na associação só que depois uhum. tens que te esforçar efetivamente para, para conseguires ficar e há muitos jovens que acabam por não, por não conseguir e uma das principais dificuldades que eu sinto principalmente na faixa etária entre os 20 e os 25 anos é essa, é conseguir fixar-se cá Percebes? até conseguem voltar ficam cá durante 2 ou três anos mas depois não conseguem fixar-se o problema uhum. é esse.
0: Então existem as oportunidades, os jovens é que muitas vezes não as conseguem agarrar, não é?
1: Infelizmente eu acho que sim, porque ainda há muito aquela ideia de que não nos precisamos esforçar nem procurar, as coisas têm que nos cair no colo, percebes? E uh, há muito falta de proatividade, dinamismo, empreendedorismo, o jovem criar a sua própria oportunidade, em vez de esperar que o governo ou a autarquia a crie por ele, percebes?
0: Sim, eu também acho que isso tem muito a ver com a forma como nós uh, temos a nossa formação escolar. A escola, nós aprendemos muita coisa na teórica, mas depois saímos da escola sem saber fazer o IRS, sem saber é um como bom é que nos podemos candidatar a um emprego. Eu penso que também é muito por aí, não sei se concordas.
1: Concordo, concordo plenamente. A verdade é mesmo essa, é que nós sabemos a teoria toda, mas depois falta-nos a prática. Falta-nos saber pôr em prática aquilo que nós precisamos para efetivamente prosseguir a nossa vida. Porque, Porque... não é só tirar um curso e o resto. Percebes? Não é só ter um, uma licenciatura, ter um mestrado, uma pós-graduação, o que quer que seja, e o resto. Percebes? Uhum. Nós saímos de lá com a teoria toda. Mas depois é preciso saber pôr em prática. E eu, eu falo por mim. Eu sinto que aprendi mais. Mesmo na minha área, que é a saúde, eu sinto que aprendi mais desde que comecei a trabalhar, do que nos 5, 6 anos que tive na, na faculdade, percebes? A prática, Exato. a prática que é importante. E nós temos que procurar essa prática. Não podemos ficar à espera que ela, que ela apareça. Temos mesmo que procurar. Muito
2: bem. E o, e o mercado imobiliário em São Jorge? É fácil para um jovem conseguir adquirir uma habitação?
1: segundo maior problema de São Jorge <risos> o apoio à primeira habitação. Era o que eu vos ia dizer, entre os 20 e os 25 anos é a fixação e a criação de emprego. Depois tens aqueles jovens a partir dos 25, que já têm efetivamente o emprego e querem aquela primeira habitação e não conseguem. Está muito, muito, muito difícil aqui. Eu falo por mim, eu tenho 30 anos, ainda estou a tentar comprar um terreno para construir a minha casa. Está muito, muito difícil. Aqui os terrenos dispararam os valores não sei se teve a ver com as pessoas que vieram de fora que têm mais poder capital e que estão a comprar os terrenos a valores mais elevados e os locais acabam por não conseguir atingir esses patamares está muito, muito difícil
0: Exato E tu Ana és candidata à Assembleia Municipal, não é? Pelo PS? Sou, sou, sim, senhor. Uh, já estás aí a denunciar algumas preocupações, que mais preocupações é que vocês têm neste momento? Que, que vos têm Entendi. chegado?
1: Em termos jovens ou em termos gerais?
0: Em termos jovens, sobretudo. Em
1: termos jovens, pronto. Era aquilo que eu estava a dizer. Essencialmente, numa faixa etária um bocadinho mais, mais baixa, é a parte de fixar os jovens cá. Nós até tivemos várias propostas neste último mandato. Uma delas foi a incubadora de desenvolvimento local, que nós achámos que era uma medida essencial para ajudar o jovem a, a impulsionar a sua empresa, a impulsionar a sua ideia. E... a Fizemos essa proposta em sede da Assembleia Municipal e foi aprovada, não por unanimidade mas pronto, foi aprovada. Só que, entretanto, nunca foi posta em prática. Passaram-se os quatro anos e a incubadora continua sem sem acontecer. Portanto, vamos voltar a bater na mesma tecla, vamos voltar a propor a incubadora nos próximos nos próximos quatro anos. Vai no nosso manifesto, porque acho que é mesmo uma coisa essencial, porque a criação de emprego é realmente o um calcanhar daqueles, neste momento, para os jovens em, em São Jorge. Depois, realmente é o acesso ao apoio ao arrendamento ou o acesso à, à primeira habitação. Também está muito, muito, muito complicado. Nós até propusemos a criação de lotes, por parte da autarquia, a compra e, uh, e depois criação de lotes para o jovem, numa primeira fase, arrendar, mas depois ganhar poder de compra e efetivamente poder comprar e adquirir o seu lote. Ou mesmo a criação de, por exemplo, compram edifícios que estão devolutos reconstroem e arrendam ao, ao jovem e depois, mais ou menos, na mesma, na mesma linha de pensamento. Depois, mais à frente, o jovem adquire o poder de compra e consegue não só arrendar, mas comprar o, a, própria, a própria habitação. Neste uhum. momento, eu acho que estas são as duas peças essenciais que estão a falhar aqui em São Jorge. É mesmo a mesma criação e fixação de emprego e é a, a habitação.
2: Quando falas agora na, na criação de emprego, é um é uma, uma coisa que necessitamos, não é verdade? E não, não é. Com menos população que as demais. Agora, com a criação da Câmara do Comércio, achas que é possível mitigar alguns dos problemas relativamente ao emprego?
1: Eu estou muito, muito confiante em relação a isso. Eu acho que a, a Câmara do Comércio tem as ferramentas necessárias para começar aqui a atenuar este este problema. Resta saber como é que vão, vão pô-las em prática, mas sim, mas tem. Da mesma maneira que a autarquia, com a ajuda da autarquia, temos pernas para andar. Agora resta saber como é que vamos pôr as coisas em prática. Sabes? Porque Muito não é bom. só ter as ideias, é preciso implementá-las e levá-las a bom porto. E isso é que é o mais difícil, não é?
2: Sim, foi, foi como tu disseste, né? vocês aprovaram em Assembleia Municipal, mas nunca avançou incubador em incubadora ainda. Nunca avançou. Não é só aprovar e deixar na gaveta, é preciso Exatamente. também depois tirar da gaveta.
1: Exatamente exatamente. Da mesma forma que, por exemplo, aprovamos também a proposta nossa do Partido Socialista, o um incentivar a natalidade e que acabou por avançar, mas com uns escalões tão absurdos que acabam por não abranger praticamente ninguém. E tanto os nossos vereadores como nós em Assembleia propusemos a alteração desses escalões, não é? Porque OK, criamos o um incentivo, mas de que é que serve se ele não vai abranger praticamente ninguém? É só é só para inglês ver, não é? É só para estar lá porque efetivamente ajudar não está a ajudar praticamente ninguém. Percebes? As coisas até são, as nossas medidas e as nossas propostas até estão a ser aceites, mas estamos a sentir que é muito para, para ver se passa. Vou aceitar, vamos aprovar para eles ficarem contentes, mas depois efetivamente pô em prática, que é o que importa, não é? Fica um bocado quem É muito complicado também. A parte da área social aqui também está, também está ligeiramente difícil. Nós propusemos o Iniciativo à Natalidade, propusemos um, a reestruturação das bolsas de estudo, porque os escalões também não estavam a abranger grande parte dos, dos estudantes, a criação das bolsas de mérito, a criação de um gabinete de apoio social, porque as pessoas também sentem muita falta de informação, de acesso à informação e de apoio para fazer as coisas. Há imensos jovens aqui, por exemplo, que não usufruem do apoio ao arrendamento porque não sabem como é que se faz, porque não sabem que ele existe. E, infelizmente, aqui tu ainda vais ao Gabinete da Segurança Social e ainda há muito falta de proatividade em dar as informações. Não te ajudam, percebes? Portanto, também propusemos isso. Porque a, a nossa autarquia tem uma, uma assistente social. Portanto, podíamos criar um gabinete de apoio social em que essa assistente podia prestar o apoio aos, aos cidadãos. Também propusemos a criação de um fundo de solidariedade social. Uhum. Um, todas estas nossas propostas foram aceitos, só que ficaram paradas. Pronto, ficou tudo parado.
0: E o CDS a nível nacional está em vias de extinção? Será que tem futuro em São Jorge?
1: Infelizmente o CDS em São Jorge não é CDS, é uma pessoa. Portanto, as pessoas aqui não votam por ser CDS, as pessoas votam por ser aquele candidato. Okay? por isso eu acho que enquanto aquele candidato cá tiver, vamos ter CDS em São Jorge vamos continuar a ser a única Câmara CDS nos Açores e vamos infelizmente vamos continuar porque aquele candidato é efetivamente um candidato muito, muito forte e as pessoas estão a votar na pessoa e não no partido
0: as eleições estão assim as autárquicas sobretudo
1: Subretudo. votam muito na pessoa votam muito na pessoa, isso mesmo
2: já que falamos aqui um bocadinho da direita, né? o PSD não tem muita expressão em São Jorge.
1: Não. Aqui em São Jorge ainda temos muitos antigos, que são os antigos PPDs, que ainda uhum. são muito ferranhos e que continuam a votar PSD. Mas em termos de camadas jovens, não, o, CD, o PSD perdeu, perdeu a expressão. E nestas autárquicas vai-se ver porque o PSD não concorre praticamente, praticamente a nada. Está tá a perder cada vez mais hum, a expressão. Aliás, nós temos deputado à, à Assembleia, mas não sei se daqui a quatro anos vamos ter, pelo PSD. Hum. Percebem? Está a perder cada vez mais hum, a expressão.
0: Acho que vou mudar para São Jorge então,
1: Rássio. <risos> é
0: um eu acho que tu queres eu queixo é São Jorge, não queres mudar nada mais nada, mas... <risos> Fica ali mais assim... <risos> Muito por bem. outro e... lado,
1: temos os partidos de extrema direita Sim. a ganhar assentos e o que me assusta é. um bocadinho, não é? é? Em São Jorge? Em São Jorge ainda não, mas vão ah, é. okay. Feliz... dar para Feliz... ser pequeninos.
2: Felizmente, felizmente.
0: Já, aqui temos, já, já temos
1: candidatos, já. Já. já aparecem listas, estão a dar a para assentos pequeninos. Do, do Chega. Ah, pois é.
0: Hum, pois, não sabia por acaso.
1: E isso assusta-me um bocadinho.
2: Por acaso, pelo menos é a minha opinião e a minha visão, até admiram. Porque... Pronto, vi, vi, visto do no panorama regional, parece que o Chega está em decadência agora. Parece que está-se a desmoronar aos bocadinhos, uh, confusões internas. Uh, pronto, o deputado, um dos deputados virou independente, uh, não inscrito. Uhum. E, e o atual, pronto, vamos dizer que não é realmente uma grande espinharda para, para este mundo. Uhum. Pelo menos na minha opinião, claro. Uh, até admiram-me estarem com tanta força nas autárquicas. Em São Miguel estão a concorrer. Assim, que eu sei, acho que estão a concorrer os seis municípios, agora não tenho a certeza. Não sei se me consegues não garantir não. isso. Mas pelo menos estão a concorrer a alguns dos grandes Montezalgada, Lagoa, Ribeirão Grande o que me surpreende.
1: Aqui, aqui o ano passado, nas legislativas, tivemos, tivemos concorrente. Agora nas autárquicas, não, estão muito calmos. Vamos ver, vamos ver o que é que acontece. Mas confesso que me assusta ver partidos de extrema-direita cada vez com mais assento parlamentar assusta muito.
0: Sim, mas acho que eles a nível da autárquicas vão ter sempre mais dificuldades porque pois. eles aceitam numa figura e portanto, uhum. as pessoas não vão votar no André Ventura para a sua freguesia, para o seu conselho e, e então sendo assim uh, torna-se mais fácil dos outros
1: partidos. Mas olha que o ano passado também é. achava que não iam votar no André Ventura para uh, o seu arquipélago e, e votaram. Pois é. Percebes?
0: Sim, sim. <risos> Sem dúvida. Vamos ver. Esperemos que não haja nenhuma surpresa pelo negativo. <risos> e 30 anos, Ana, um percurso a terminar na Juventude Socialista, não é? Quais são as melhores memórias que levas? O que é que, que a Juventude Socialista trouxe de positivo?
1: Olha, eu comecei o meu percurso na Juventude Socialista relativamente tarde. Foi só em 2015, quando eu regressei a, a São Jorge que comecei a interessar-me pelo projeto do nosso anterior deputado, o André Rodrigues, e, um, e ingressei na Juventude Socialista, comecei a fazer parte das estruturas, depois fui vice-coordenadora da, da JTS Velas, depois comecei a participar nos congressos, entretanto elegemos o Wilson, que na minha opinião foi um ponto de viragem para a JTS regional, comecei a ter uma participação muito mais ativa e assisti a uma coisa muito engraçada aqui em São Jorge, que foi a JTS São Jorge renasceu das cinzas, estava muito adormecida e de repente os jovens começaram a interessar-se, em vez de termos que ser nós a procurar jovens para preencher, preencher as estruturas, começaram os jovens a abordar-me na rua, olha, quero fazer parte da, da JTS, e isso foi muito, muito bom, porque estávamos ligeiramente parados até 2015, 2016, e depois começámos a, a, a reacender. Foi muito bom. Eu acho que o ano de 2016, 2017 e 2018, estes três anos, foram os anos assim mais, mais importantes para mim. Depois, entretanto, em 2017, nas anteriores autárquicas, também com o projeto do André Rodrigues, um projeto para todos, tivemos muitos jovens a fazer parte da, da campanha, a querer juntar-se à campanha, a fazer parte das listas, o que foi muito, muito importante, porque antes disso. Não tínhamos muitos jovens nas listas, efetivamente. Agora é que já começamos a ter mais e começou em 2017. Portanto assistimos aqui a um ponto de, de, de viragem da Juventude Socialista de São Jorge que eu espero que não acabe uh, agora, não é? Porque há muitos jovens que estão de saída, não é? Da mesma maneira que eu, que eu estou de saída há alguns jovens que me acompanham, que, não é? que já atingiram a idade e que já estão de saída. E agora uh, os jovens que estão connosco são aqueles que vão para a faculdade. Ou seja, estamos com algum receio que, que as coisas voltem a, a, a acalmar e que as atividades deixem de se fazer e que os jovens deixem de ter aquela vontade de participar. Mas pronto, vamos, vamos ver como é, que, como é que corre a partir daí. O marco mais importante para mim da JTS eu arrisco-me a dizer que foi mesmo agora ao final a elaboração do caderno, do caderno autárquico. Foi muito, muito interessante. Eu por acaso não achei que fosse haver tanta adesão, não achei que conseguíssemos tanta proximidade e nós efetivamente conseguimos com jovens de todas as ilhas, de todas as concelhias. Os jovens fizeram todos um trabalho fantástico de proximidade com os locais e com as instituições. Foi realmente muito, muito, muito gratificante. Pronto, ainda não fizemos a entrega, a entrega formal, não é do, do caderno, mas ele já está pronto e, e ficou. Foi um trabalho que realmente me deu muita, muita satisfação fazer
2: era isso que eu ia perguntar agora mesmo se podias falar um bocadinho do caderno autárquico do trabalho que foi claro feito que e que medidas assim, pronto não vamos dizer todas mas que medidas podem chamar mais a atenção dos outros jovens e depois vão votar também
1: claro que sim nós, o caderno autárquico jovem foi um, um trabalho feito, feito em conjunto pronto, o Wilson convidou-me para coordenar este, este trabalho eu aceitei e o que é que nós fizemos nós colocámos os jovens de todas as nove ilhas, de todos os 19 conselhos a a trabalhar em proximidade com os locais e a tentar perceber quais são as necessidades de cada um dos, dos 19 conselhos. Em alguns pontos começámos a perceber que as necessidades são transversais a muitos, não é? Mas também conseguimos ver que realmente há, há conselhos em que já se faz muita coisa que podia ser aplicado ao conselho, por exemplo, vizinho, e podia fazer a diferença e que ainda não, não é pronto este trabalho de proximidade que nós fizemos depois acabou por culminar num documento não é que dividimos em nove, nove temas uh, fazendo fazendo aqui um paralelismo com as nove ilhas não é depois uhum. em cada um desses em cada um desses temas apesar das medidas serem transversais um, acabámos por fazer um estudo de caso cada uma da, das ilhas cada uma das ilhas acabava por representar um um tema eu vou vos dizer aqui só os temas só aqui à procura do documento para ser mais fácil dizer-vos tudo seguidinho por ordem. Uh, os nove temas que nós acabamos por, um, por criar, porque nós fizemos. Um, cada, uma, cada um dos temas tem várias medidas, várias medidas dentro e nós acabamos por depois fazer uma apresentação muito geral, em que só expõe os nove, os nove temas que o dividem, não fala ainda de nenhuma das medidas, mas eu posso já expor aqui algumas, não é? Levantar um bocadinho do véu <risos> para, vos, <risos> para vos dizer só algumas das, das medidas. pronto Os temas que nós dividimos foram políticas autárquicas de juventude, educação e qualificação, emprego e empreendedorismo, habitação, saúde e desporto, Cultura e património, coesão territorial e transportes, sustentabilidade, igualdade e políticas sociais. Okay? Acabámos por dividir uh, em cada uma das idas estes temas. Por exemplo, o primeiro tema que são as políticas autárquicas de juventude, usámos São Jorge como estudo de caso, e eu posso-vos dar aqui um exemplo de uma medida. Por exemplo, a criação de um programa que se chama Consciência Jovem, que é um programa que visa o investimento na consciencialização dos mais jovens para aquilo que já é ou que virá a ser um dever enquanto cidadãos, ou seja, chamar o jovem para a participação cívica, que é muito, muito importante. Consciencializar o jovem da importância que tem, eles participarem ativamente na sua, na sua sociedade. Um exemplo de outra medida seria, pois, está aqui, a operacionalização dos Conselhos Municipais da Juventude. Eu não sei como é que está em São Miguel, mas, por exemplo, aqui em São Jorge, nós uh, criou-se o Conselho Municipal da Juventude no Conselho das Velas, mas em termos de operacionalizais, ele fez pouco. Ou nada, ou seja, chegou-se a reunir, chegámos a, a dar um parecer acerca de um, de um orçamento, acho eu, mas depois parou e não se fez mais nada. Ou seja, criou-se, mas não se operacionalizou efetivamente. Pronto, então essa também é uma das nossas medidas. Agora, em relação ao outro tema, que é a parte da educação e da qualificação, usámos um estudo de caso da, da Ilha Terceira, e vou-vos dar o um exemplo de uma medida que é, por exemplo a implementação ou a revisão dos regulamentos de apoio às bolsas de estudo e bolsas de mérito que era o exemplo que eu vos falei há, há pouco nós tínhamos por exemplo aqui implementado um regulamento de bolsas de estudo mas os escalões não estavam com a abrangência que era efetivamente necessária portanto uma das nossas medidas é nos conselhos onde ainda não existe criar, nos conselhos onde já existe tentar uh, rever para que consiga abranger o maior número possível de, de alunos Outro tema, o tema seguinte, a parte do emprego e do empreendedorismo, que eu falo por mim e aqui em São Jorge é onde nós sentimos que é necessário um maior apoio. Uh, usámos um estudo de caso da Ilha de São Miguel e uma das medidas, por exemplo, é a tal implementação das incubadoras de desenvolvimento local, que eu não sei em quantos conselhos é que elas já existem, mas sei que nos conselhos onde elas estão efetivamente implementadas estão a dar frutos. Portanto, isto tem que ser transversal a todas as ilhas, a todos os conselhos. Se está a dar resultado, se as outras ilhas também precisam, vamos fazer um esforço, não é? E, e usar o exemplo dos nossos vizinhos. Se está a funcionar ali, vamos seguir o exemplo deles, não é? Para que funcione aqui também. Uh, depois, em relação à habitação, usámos um estudo de caso da Ilha do Pico, sim, da Ilha do Pico. E um exemplo das medidas, por exemplo, é aquilo que eu vos estava a dizer há bocadinho, que é a recuperação de edifícios que estão devolutos. Para a criação de lotes habitacionais que depois são arrendados ou, ou vendidos ao, ao jovem com facilidade. Depois, eu vou acelerar, não é? Porque isto são muitas, depois vocês vão me mandar calar. Depois na saúde e no desporto. Usámos um exemplo da Ilha da Graciosa e uma das medidas é, tem a ver com a requalificação das infraestruturas. Nós, nós sentimos muitas pessoas a queixarem-se da qualidade das infraestruturas, ou seja, tem os pavilhões, têm os polidesportivos, mas a qualidade não está não tá a ser o, a suficiente para conseguirem dinamizar e para conseguirem evoluir. Portanto, aqui a parte da requalificação das, e melhoria das infraestruturas era muito importante. E depois, a criação de medidas de incentivo à adoção de estilos de vida saudáveis. Nós também sentimos isso muito nos nossos jovens, a parte do sedentarismo. Temos cada vez jovens mais sedentários. Então, Criar aqui uma estrutura que incentive os jovens a adotar estilos de vida mais, mais, mais saudáveis. Depois, cultura e património. Usámos um estudo de caso da, da Ilha do Faial, do Conselho da Horta especificamente, e, por exemplo, a criação de um programa municipal de apoio à cultura. Porque que não? Um, um programa que selecione projetos que promovam, olha, até a inovação digital, por exemplo. Nós, nós acreditamos que, trazendo essa inovação em articulação com os espaços locais, conseguimos até promover a economia, a economia local através da cultura. Outro exemplo aqui da, da cultura seria, por exemplo, a implementação de parcerias com os, jovens, com os jovens locais, os jovens artistas locais, ou até jovens artistas deslocados, porque não? E também com as associações juvenis. Eu não sei como é que estão, por exemplo, em São Miguel, mas aqui em São Jorge, nós tínhamos uma associação juvenil que teve parada durante muitos, muitos anos e agora está a começar a ser, a ser reativada. Portanto, a implementação de parcerias com estas associações também nos parece uma, uma excelente ideia. Depois, coesão territorial e transportes. Usámos um exemplo da Ilha das, das Flores. E, um, por exemplo, a criação de uma plataforma de reserva do património. Ou seja, criar uma plataforma digital que permita aumentar a visibilidade e o uso do património, seja natural, seja cultural ou outros. Isto também parecia-nos muito, muito importante. E depois também tivemos aqui uma ideia muito, muito engraçada, que é a criação do programa Reembolso Simplex. O que é que é isto? É como se nós informatizássemos o sistema de serviço de pagamento do subsídio social de mobilidade, ou seja... do um sistema informatizado para simplificar este sim. Estamos a chegar ao fim. Tá Estás tá com
2: algumas dificuldades técnicas de internet, Ana? Estou. É? Sim, não
0: ouvimos a última a parte. A última medida, sim.
2: porque acho que tiveste um problema de internet, não deu não, para... não ouviram não, a não.
1: parte da coesão territorial e dos transportes? Exatamente, sim, exatamente. O reembolso simplex, ouviram essa sim. parte hum, ou
2: não? A, o, a função, não. Ouvimos o que é. Ok, Mas, pronto.
1: Então eu vou repetir. A criação deste programa de reembolso Simplex era uma forma de facilitar o acesso ao, ao apoio social da mobilidade, ou seja, em vez da pessoa ter que ir aos correios com as faturas e os bilhetes eletrónicos, criar uma forma de informatizar isto, que era o tal reembolso Simplex, e a pessoa conseguia ter o apoio social da mobilidade através do, da sua própria casa, sem ter que, que se deslocar para facilitar este, este apoio depois, já estamos a chegar ao fim, eu prometo a sustentabilidade nós usámos um estudo de caso da ilha de Santa Maria e eu vou-vos dar o exemplo só de uma medida que é por exemplo a promoção das melhorias das condições dos canis municipais nós ouvimos muito isso por todas as ilhas e por todos os conselhos que efetivamente existem os canis e os gatis só que as condições não são, não são as, as, as melhores também em termos de, de sustentabilidade, temos aqui uma medida muito interessante que é a implementação das moedas locais digitais ou seja, podemos é uma espécie de remuneração de comportamentos sustentáveis, como por exemplo a reciclagem, com benefícios no, no comércio local Achamos que esta medida também era muito, muito interessante uhum. depois, finalmente igualdade e políticas sociais usámos um exemplo da Ilha do Corvo e uh, vou-vos dar aqui só uma medida e prometo que não falo mais. <risos> a organização de formações sobre a temática da, da igualdade. Nós sentimos muito isso, a falta do acesso à, à informação e até da partilha de experiências e de informação sobre, sobre este tema. Então, achámos que, principalmente junto da comunidade escolar, era muito interessante em áreas como, por exemplo, o bullying, o cyberbullying, a, a violência doméstica, a violência do namoro, começar a criar um ciclo de, de formações. Nesta, nestas áreas junto da, da comunidade escolar e pronto, acho que vos dei assim mais chega dos nove temas, algumas das medidas só mesmo algumas né? algumas das medidas dentro de cada, de cada tema, temos um caderno muito completo, temos um caderno que está a transversal a todos os conselhos, mas que ao mesmo tempo consegue focar as dificuldades de cada, um, de cada um deles temos um documento muito, muito completo eu não posso deixar de agradecer à grande equipa que fez que fez isto acontecer, efetivamente.
0: São medidas interessantes e acho curioso aí um, o chamado efeito de espelho, de vocês utilizarem casos de estudo de outras ilhas e tentarem replicar.
1: Pois é, é foi uma que... forma de tornar o documento mais apelativo às pessoas de cada uma das ilhas, não é? e ao mesmo tempo de fazer um documento conseguisse ser transversal, porque senão tínhamos que fazer um caderno autárquico para cada um dos conselhos não é porque cada um tem as suas necessidades, então encontramos esta forma de lhe dar alguma transversalidade.
2: Muito bem. Eu da minha parte só tenho que agradecer a tua presença Ana, foi um gosto também ter trabalhado contigo no caderno autárquico e Espero que tenhamos sucesso aí na, nas velas, nas autárquicas. Vamos dizer,
1: vamos dizer. E pronto, Eu que sim.
2: foi um gosto de ter, ter estado aqui à conversa contigo. Que acho que os jovens de São Jorge vão gostar de ouvir esta conversa. Também os que são menos proativos, se calhar, vão ouvir a, a chamada de atenção e vão querer ser mais ativos. Esperemos nós. É,
1: esperemos.
2: Mas uh, vamos nos conversar outra vez, quando acabares <risos> o teu percurso de, nas OTS. Vens aqui já com. <risos>
0: Como um após a juventude partidária. Ok. bem convidada do PS já mesmo. Só. Então, já não como jovem, mas como cota já. Mas
1: sempre jovem, sempre jovem, sempre, sempre.
0: Sim, estou a brincar. Não gosto também da minha parte e é inspirador ver o teu entusiasmo e o interesse que tens efetivamente por melhorar as pessoas que estão à tua volta a vida dos jovens da, da tua ilha. Muito obrigado, Ana.
1: Obrigada eu pelo convite.
0: É. <risos>